0: Gravada quatro de agosto de dois mil e vinte e três,
1: triangulação do círculo.
2: Bem, enfim, já lá vamos a esta parte. Uhum. Meus amigos, muito bem-vindos ao centésimo, septuagésimo episódio da vossa Triangulação do Círculo. Estes episódios vão ser os famosos quatro episódios que fazemos entre cada season. Já vamos para a quinta. Os quatro episódios corresponderão aos quatro domingos do mês de agosto, meu querido mês de agosto, dizia há bocado o Daniel em off. E pronto, serão episódios muito mais lights, muito mais en passant, feitos para que nós também possamos descansar de vocês, porque já estamos fartos. O meu nome é Max Spencer de e estou a falar-vos de Faro. Eu sou Daniel Rocha e estou na cidade de Aveiro,
1: onde o Miguel não está. <risos> pois não. Graças a Deus, não é? Graças a Deus. Ai, nenhum de vocês está. Que porca! Eu Sempre. depois falarei. Tal como o Daniel referiu, eu sou o Miguel Agramonte e estou na cidade de de faro. Que máximo. Vamos jantar, vamos jantar, vamos jantar. Vamos jantar. Diz que
2: com 12 bichas que não conhecemos de lado nenhum, é verdade? É, algumas conhecemos. Não. Algumas conhecemos. Temos que ficar no meio Algum. da mesa para fazer as pontes. Uhum. Hum. Bem, prometo. eu sou. Não sejam inconvenientes. Eu sou o moderador de serviço, instigador, etc. Ainda que não haja muita coisa para instigar esta semana. E, portanto, meus amigos, como sempre, como é que foi a vossa semana desde que me deixaram?
3: Bem, eu deixei muito triste por ter deixado o de Algarve. Queria continuar de férias. Não posso, não sou como umas e outras. E espero voltar em breve. Assim ouvi dizer que a minha presença vai ser visitada muito em breve para Terras Algarvias. O... E a semana foi intensa, como sempre, já estou em Aveiro, vou-me vou embora, volto outra vez. A minha vida é uma maçada
1: com cerne. Bom, eu continuo aqui embaixo a banhos, a água melhorou ligeiramente, o tempo continua muito agradável e não liguei a televisão uma única vez. Estou off. Só me aparecem as notícias nas redes sociais, pouco mais
2: do que jornadas Mundiais da Juventude. E é justamente por aí que vamos começar, porque isto, o que interessa nestes episódios de Silly Season é falar sobre coisas. Eu sei que há um grande escândalo a borbulhar, desde que eu falei nele no último episódio, que tem a ver com uma certa estrela das séries Netflix portuguesas, que foi hum. para mim connosco. Mas já lá vamos, já lá vamos, já Oi. lá vamos, que isso é que importa agora discutir. Uhum. Antes, vamos fazer um pequeno passeio por aquilo que se passou esta semana, porque nós podemos estar de feiras, por assim dizer, mas não deixamos de prestar atenção ao disparate em que está o mundo. E por falar em disparate, já lá estava o Miguel e muito bem, o que os meus amigos acharam das Jornadas Mundiais da Juventude? Acharam? Não, estão a achar. Está a ser um belo shit show, não está?
3: Não, eu tenho uma opinião controversa. <risos> não, variar, mas... nem, <risos> nem, seria,
2: nem seria simplesmente Daniel se não tivesse uma opinião qualquer controversa. Vai, dá-lhe. Vai, Miguel, vai. Então tu é que essa controvérsia e agora vou eu, filha? Claro, começa.
3: Abre, Ai, minha... abre o palato às pessoas.
1: O Max estava é a dizer que era um shit show. Eu diria que era um mega shit show. Eu nem nos mais loucos de vaneios conseguiria imaginar a chitalhada que aquela coisa está a ser. Dá-me um certo gosto porque, olha... Vão sendo coisas cómicas, ou trágico cómicas ou mérdico-cómicas, como também poderia dizer. Porque, na verdade, houve-se muita bosta de saída da boca daquelas pessoas que não são tão cristãs, como muita gente poderia pensar ou acreditar. Houve-se
2: e vê-se mesmo, porque, é avaliado pelas redes sociais, a Avenida da Liberdade tem por aí uns indivíduos que andam a deixá la nos canteiros. Ai, meu Deus! Vocês viram ou não viram? Vi, vi.
1: Infelizmente, Vi. É sim, ouve-se, vê-se, é, é tudo um pouco, mas é tudo muito, sei lá, eu não vou dizer que é vergonha alheia, porque eu não me identifico com absolutamente nada daquilo, não quero ter nada a ver com aquilo, apesar de estar a pagar aquela porcaria toda, é, daquelas coisas, mas pronto, não quero ter nada a ver com aquilo, é, aquela questão dos cartazes que foram retirados das pessoas,
2: quer dizer, pronto, começar. é que...
1: É Bom, que não
2: podemos é uma Temos de começar desde logo com o valente abanão que o Papa levou de Marcelo Rebelo de Sousa.
1: <risos> <Estou a ver. risos> começando, com ele, começando
2: pelo princípio, como que se costuma dizer.
1: Não, 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 não. Então, se é para começar pelo princípio, vamos começar pela cena do, aeroporto.
2: A cena do aeroporto. A cena do aeroporto, não, mas a cena do aeroporto foi a seguir ao abanão. Foi quando toda a gente se meteu no carro e se foi embora. Resolvemos parar o aeroporto e tudo por ali fora, em frente aos aviões, pista fora, para sairmos então, a E linha do
1: tempo é que estava trocada.
2: Eu pensei não, que tivesse sido
1: depois. Não, não. Portanto, então, o, avião, dizer, o, homem...
2: o avião da Ita, atual nome da Alitalia, faixa à pista ladeado pelos F-16, não é? Porque os nossos F-16. Que o Daniel viu. vem para, para toda a espécie de escolta. Mas pronto, lá foram os F-16, aterrou o avião. Saiu o Papa, estiveram ali uns quantos tarolas a olhar para a escada durante uns bons 10 minutos, incluindo o Presidente, até que alguém rap rapidamente reparou que o Papa, por vir de cadeira de rodas, saía do outro lado de uma daqueles elevadores da My Way e, portanto, apareceu de repente, quando toda a gente estava à espera da escada, aparece o Papa vindo de cadeira de rodas do outro lado do avião. Portanto, o Papa foi uma espécie de catering. Começou logo ali aquilo que se adivinhava vir a ser uma data de... enfim... <risos> cenas caricatas. Depois deu-se essa parte em que, claramente, o nosso Presidente da República quis tentar matar o Papa em direto e depois, então, foi aquilo que tu estás a referir, que é quando pela primeira vez resolveu fazer toda aquela caravana de veículos oficiais que deviam ser umas quantas dezenas passar literalmente pelo meio das placas de estacionamento e pistas de rodagem e tudo e mais alguma coisa do aeroporto da Portela que como vocês todos sabéis não é congestionado nem nada e portanto toda a minha gente esperamos, deu umas grandes imagens nos grandes planos deu porque aquele Volvo que eles puseram com a câmera em cima não sei de onde é que aquilo veio faz assim uns grandes planos e deu para ver que todas as pessoas estavam centenas dentro dos aviões parados à espera que os carros passassem e havia carros bombeiros
1: perfilados ao longo dos taxiways. Aliás, estavas a dizer que o aeroporto de Lisboa está lutado. Eu, depois desse espetáculo, fico na dúvida se ele está lutado, efetivamente. Porque se é possível para um aeroporto Todo para o Papa sair, mas, mas ele saiu depois por onde? Ele saiu diretamente para a rotunda do relógio, lá por trás, pela cabeceira não, não. da pista. Muito dois, para a pela, cap, pela cabeceira da pista, muito para a frente depois da, da rotunda do relógio. Quase devem ter aberto um, uns, uns portões que já não eram abertos. Estás a ver eles, ali aqueles portões, aqueles
2: portões depois do terminal 2, como, como quem vai para o campo. Foram abrir, eles não abriram aquilo, provavelmente este salazar, lá está, como tu dizes muito bem, mas deu para fazer ali um cenário todo também. Parou, foi a, a segunda circular e todo, pois, e todo, todo é o aeroporto, mas pronto é isso
1: que coisa pá. isto é mesmo Portugal eu tenho orgulho deste país
2: tenho orgulho assim um orgulho profundo mesmo enfim isto e os trans e, e as guerras e as invasões das missas e as coisas todas e tu Daniel o que é que tens a dizer sobre isto que é suposto ser atenção não se esqueçam meus amigos um episódio mais curto eu sou muito curto eu tenho que dar uns
3: parabéns tirando certos episódios tem sido um excelente evento. Portugal organiza eventos como não há igual. Adoro estas paradas, suas na rua, bandeiras por todo lado, a fazerem xixi em todo lado, porque não há casas de banho suficientes. Tanto dinheiro gasto em casa de banho. E cocó. Mas pronto, acho que está e cocó e, e seja o que for. Está tá, tá sendo muito divertido. Eu estou a divertir-me imenso nestas jornadas da juventude. Devia ser todos os anos, já agora. Pronto, tenho recebido muitas caixas dos restaurantes dos Ubers, dos taxistas, dos hotéis, dos hoteleiros, uma gama variada de queixas que está a afundar os turistas, que ninguém consome nada, mas pronto, é o que é. O que interessa é trazer IVA para os copos do Estado, o resto é conversa, toma divertir imenso dentro de casa, que eu estou em casa, não ando lá no meio. Hoje tive a infelicidade de passar no centro de Lisboa, achei tudo desenhado, <risos>
1: nem
3: sei o que é dizer. Um bem para as pessoas que estão a aguentar, que vivem em Lisboa e que têm que aguentar este evento, que acaba já no domingo, graças a Deus. <risos> Ainda bem, porque nós temos que fazer mais coisas para fazer, temos mais eventos para organizar, não é? Portanto,
1: Com o dinheiro de todos nós, não esqueça. Pois
3: é, queres discutir essa parte do dinheiro? É que a cena é, o Orçamento de Estado é um bolo, uhum. saiu tudo do bolo uhum. e entra tudo outra vez dentro do bolo. Uhum. portanto, como vamos ter um orçamento de Estado para 2024 expansionista, segundo António Costa e o Fernando Medina eles estão a dizer que vão distribuir dinheiro para toda a gente, Uau. deve ser o pacote de habitação parte 2 porque a parte 1 um não funcionou, então agora é até a parte 2 e então esse dinheiro das jornadas entra no bolo e o bolo vai ser redistribuído como uhum. um bom católico, portanto uhum. as pessoas falam, falam, falam gastámos 100 milhões, 30 ou 50, seja o que for mas vamos receber mais Claro. Portanto, estamos sempre no lucro, e o Sim. que interessa é estar no lucro.
1: Vão repartir a hóstia, mas tu falaste do Costa, também vi o Costa de chapéu. É que depois também não há, não há e, político. visto o nenhum... Costa de mochila? Sim, não há político que escape. Vocês viram? O, o, até o Manuel Lisgocha lá andava no meio a fazer reportagem. Não há ninguém. A Marisa cantou Foi Deus. Toda a gente oh, a... Até Deus. o Papa aplaudiu a Marisa a cantar Foi Está tudo Deus. Em Está tudo em êxtase. Está Vocês,
3: tudo. como estão fora, não estão a sentir energia. Eu que estou na margem do sul. <risos> eu sinto. Há uma, a energia transmite-se. Vocês não estão a perceber. É como ir ao Woodstock, ir a um festival. Vocês têm que lá estar para perceber a energia que se sente. E há uma energia tão, é tão, boa, uh -huh, há uma energia tão boa que a energia transpassa o Rio Tejo e eu estou em casa e recebo aquela energia toda e penso. Olha, só sente essa energia água. se
1: fugir aos impostos. Ah. Olha, uh, o Tejo, onde eles também foram tomar banho, não foi?
3: Foram, mas a Câmara veio dizer, cuidado. Eu acho piada. Para os portugueses, ninguém faz avisos para não tomarem banho no Tejo. Vem um estrangeiro. Ai, cuidado, que a água deve estar poluída, ou a água deve estar toda suja. <risos> Nós
1: somos mais resistentes, já estamos
3: habituados a isto, não é? Já estão, não é? Já estão. É como aos passos. Ai, passos gratuitos não, que isso vai pôr em causa a estabilidade orçamental. Mas vêm os peregrinos e levam
2: um passe gratuito. Queres é. falar de
1: passos? Queres falar de 49 euros para a CP?
2: Quero. Mas vocês querem fazer um episódio light decide-se silencio, <risos> só não querem fazer um episódio <risos> igual é, aos é outros. É não, que Max que...
1: fala, fala dos 49 é euros para a CP, fala. Dos
2: 49 euros para a CP, eu tenho-vos a dizer que tentem, com o novo passo, fazer uma ligação entre o Algarve e o resto do país. <risos> Ah. Ah, ali e, ali a de Beja, e ali a sair de Beja há uma linha no passo de 49 euros que tem três paragens. Portanto, o resto do passo para o país é basicamente só a zona central do país. Vão ver, vão ver. Nós, quisermos, podemos enviar primeiro a quem nos contactar ou até mesmo partilhar nas nossas redes. Um mapa de passo de 49 horas. Bem, mas adiante, meus amigos, vamos passar para outros assuntos, porque isto é suposto ser um episódio curto. Pelo menos foi o que a edição Ai, me sim. disse que tinha que ser. A edição me disse... Mas
1: o Daniel disse que viu o avião
2: do Papa. Eu também gostava de saber isso. Eu acho que vocês não sabem, ficam a saber. Saiu de Lisboa e veio para Faro. E ficou em oh, Faro. É? Está, ah. está aqui estacionado? Não, É já saiu daqui para Roma. Oh. Ah, até mas isso, isso
3: não é nada amigo do ambiente. Ah, pois não oh. interessa. Ah, agora aí um bocado. Eu estava com o Papa com então autoestima. Até ele falar tanto das alterações climáticas e agora
2: mandou o avião de volta. Bem, vamos então passar Sim. ao próximo assunto. Vocês hoje estão impossíveis, não sei o que é que se passa convosco. Vamos Eu então vou. passar ao próximo assunto. O que é que vocês têm a dizer sobre o que se está a passar no Norte da África? Grande truque do Sr. Putin ou nem por isso?
3: Eu posso começar a dizer, se o Papa não está lá, não interessa. Não, não existe, é não
2: existe no não Norte da África, o que é que é isso? É
1: católico?
3: Metade, metade.
1: Pronto, eu estou só, só
3: a metade. metade. Eu tenho a dizer que foi uma bela jogada de xadrez do Vladimir Putin. A Europa parece que está a dormir na forma. Eu via muitos comentadores e muitos políticos europeus na comissão quase que gritavam que a guerra estava a ganha, que a Rússia está a desmoronar, que o Putin, desde aquele mutim, aquele golpe dos Wagner, meu Deus, era uma questão de dias, semanas ou meses. E no entanto, tivemos aqui a prova que Putin está vivo. Os Wagner estão reforçadíssimos em África e temos que ter cuidado que o conflito não é regional, não é apenas na Ucrânia, o conflito é global e assim vai continuar nos próximos tempos e nos próximos anos. Portanto, da parte de, da política externa europeia, eu pedi alguma atenção para o que se passa no resto do planeta, principalmente naquela região, porque não são apenas africanos que estão normalmente os europeus... Em Portugal, gostam são lá africanos, eles, eles que lidem uns com os outros. Não é isto, é muito mais tenebroso, perigoso e preocupante com vagas de migrações que podem atingir o sul da Europa, abastecimento de matérias-primas essenciais para o funcionamento da economia europeia e nem vou falar da questão francesa de Macron, que parece agora que era o presidente do mundo e agora é presidente de nada. É uma situação preocupante e espero que em setembro isto já tenha tudo desaparecido, mas eu duvido, seriamente. Sim, sim. Mas pronto. Quando nós, <risos> nós voltemos à nossa, à nossa programação habitual.
2: Isto já vai tudo ter desaparecido, porque, entretanto, o ultimato feito pela CDA, a Comunidade de Estados da África Ocidental, termina quando na noite deste episódio for uh, para o ar. <risos> Portanto, este episódio vai para o ar domingo à tarde, como sempre, se o nosso departamento de edição assim o fizer, e na noite de domingo termina o ultimato anunciado pela CDA para uma eventual intervenção militar. Eu recordo para quem eventualmente siga as nossas redes sociais, que nós publicamos até um mapinha, porque já há por aí mapinhas a fazerem o que eu apanhado deste novo, enfim, conflito, subconflito da Nova Guerra Fria, que coloca do lado da Junta Militar do Niger, já agora, antes de passar ao Miguel, rapidamente, a Argélia, o Mali e o Burkina Faso e a Guiné-Conakry, portanto, o Burkina Faso e o Mali países onde também houve revoluções militares apoiadas por Putin. A Argélia é muito interessante que apareça do lado de Putin. E do outro lado, do lado ocidental e da CDAO, a Nigéria, a poderosa Nigéria, o Benino, o Togo, o Gana, a Costa do Marfim, a Libéria, a Serra Leoa, o Senegal e a Guiné-Bissau. Portanto, isto, se tudo correr como está previsto à hora que gravamos, domingo à noite pega tudo fogo. <risos> Bem, Miguel, diz lá. Depois pega todo fogo, a água aqui no Algarve
1: continua um pouquinho fria, mas o verão está quente, está quente e se calhar vai aquecer um, um pouquinho mais. Eu iria pegar precisamente nesse mapa que estavas a referir, porque olhando para o mapa percebemos-nos que as coisas estão um bocado, eu diria, ao contrário daquilo que seria desejável, ou pelo menos pudesse deixar um pouquinho mais tranquilo. Porque o que nós vemos encostado ao sul da Europa, e por maioria de razão mais próximo de Portugal, são precisamente os países que estão alinhados com Putin e sua pandilha. Exato Marrocos, que é inimigo Sim, da Argélia. Que é neutro, não é? Mas repara que também não se é alinha neutro, para os é neutro, é neutro,
2: mas é arqui-inimigo da Argélia nos últimos anos.
1: É, é claro. Mas numa pinheta estava cinzento, se não me engano. Os outros os azuis são os aliados do Ocidente, alargado, enfim, ainda não há nomes para isto. Os livros de história lá se dedicaram a criá-los. Estão lá um bocado mais para baixo. A África sempre foi uma aposta muito grande, desde há muito tempo, Olha, desde a própria independência das nossas ex-colónias africanas, uma aposta muito grande de países como a antiga União Soviética, e continuou a ser uma aposta também da Rússia, da China, etc. E agora está na hora de esses países colherem os seus frutos. Aliás, temos todos presente, com certeza, as palavras do presidente sul-africano, quando se referiu com quem é que ele se deveria alinhar neste conflito que começa a ser cada vez mais global. E, portanto, as forças vão se alinhando. Porque, realmente, a Europa, o que é que tem feito por África? Que investimentos, que trocas... Que... As,
2: ruas, as ruas de Niamey estão galvanizadas por gente que grita aos quatro costados que acabou o imperialismo enquanto grita em francês, diga-se de passagem, com bandeiras russas. Portanto, o imperialismo acabou. Que é precisamente isso que está a ser cavalgado. Ou seja, Verdade. a questão do imperialismo...
1: Lava-se, hoje em dia, uma série de roupas que ficaram mal lavadas no passado. O
2: imperialismo clássico. E, depois, e agora vamos apoiar
1: com isto tudo. É. Vamos apoiar com isto tudo.
2: Enfim, meus amigos, e para terminar, e já que estamos numa de a zona internacional, antes de passarmos ao que verdadeiramente interessa, e eu sei o que é que interessa aos nossos ouvintes, eu tenho aqui a notícia sobre o assunto. O que é que vocês têm a dizer sobre mais uma acusação pública de Donald Trump? Desta vez uma bem grave, por causa do Comitê do 6 de Janeiro, da invasão do Congresso. Eu
3: posso começar a dizer que acho estranho uma coisa, que é demorarem tanto tempo, mais de três anos, para formalizarem alguma acusação. E por vezes parece que há aqui algum aproveitamento político de quanto mais nos
2: aproximamos... Mas sim, três anos. Três anos seria rápido para a justiça portuguesa. Era o que eu ia dizer, comparado <risos> com o Ministério <risos> Público Português. Mas, mas não para a
3: justiça norte-americana. E as provas que
1: existiam. E se os três anos levarem uma boa acusação? Que é mas que eu acho que há aqui, aqui
3: algum aproveitamento, quer do parte republicano, quer do lado democrata, de ter deixado isto arrastar para se aproximar das eleições norte-americanas e do processo de primárias. Eu acredito que Trump é culpado da situação, por todas as provas que nós vimos. E em qualquer pessoa bom senso situação.
2: queria. Uhum. Certo,
3: mas acho que há aqui também algum aproveitamento de. Essa situação podia ter sido resolvida mais cedo, mas há aqui um aproveitamento, um aproveitamento político, visto que daqui a poucos meses vamos começar as primárias norte-americanas. E há um certo grupo dentro, há uma facção dentro dos republicanos que são neva trump anti-Trump, e também fizeram pressão para que isto se tivesse desenrolado e só agora é que tivesse surgido a acusação. Eu partilhei com vocês a cronologia das acusações nos próximos meses e bate muito bem com debates, com primárias importantíssimas e com a convenção republicana que se vai realizar em 2024.
1: Mas repare que também ao próprio Trump interessa que isso se chegue às eleições, todas de caso se aproximam das eleições, das primárias, porque dessa forma ele consegue vitimizar-se muito mais facilmente. Portanto, efetivamente, é é. interessa a todos.
3: Pois, vai ser um shit show, como dizia o nosso queridíssimo Max no início, em relação às jornadas. Como para nós está as jornadas, para eles também é igual. portanto nós ainda vamos falar muito sobre este assunto.
1: Em relação a esta questão do Trump, enfim, o Trump é o que é, não, não vou estender muito, eu vi o cronograma, chamamos assim, das ações e dos processos que se vão desenrolar daqui até 2024, creio eu. 24 adentro. E realmente aquilo parece-me que é, a cada mês, há um processo. Estudo, Daniel, que partilhaste uma imagem da Fox News ou algo do género, não é? onde tinha as, as calendarizações todas, aquilo já está, o programa, a grelha de programação já está fechada. É arrepiante ver a quantidade de casos que estão neste momento a correr contra um ex-presidente dos Estados Unidos da América. Eu não me lembro, mas, aliás, não, não, não existe outro ex-presidente que tenha tido tantos casos e com a gravidade deles como esta personagem. Porém, voltamos àquela questão, voltamos a gráficos, e volto a ti, Daniel, também porque partilhaste um gráfico muito interessante que tinha a ver com a opinião dos eleitores norte-americanos em relação à criação de emprego, e o gráfico mostrava todos os presidentes desde a Segunda Guerra Mundial até à atualidade, e vemos que os eleitores norte-americanos preferem ou avaliam, não vou dizer que é positivamente, mas avaliam mais de uma forma mais positiva a atuação de Trump do que Biden, o que é preocupante. E
2: não conseguimos descolar disto, é que não conseguimos
1: enterrar aquela abstenção de uma vez por
2: todas. Bem, e resta saber se isto lhe vai dar mais palco ou menos palco, porque ainda hoje a Deutsche Welle na... <risos> entrevistava um, um republicano em Washington, à porta, enfim, na zona onde Trump terá sido ouvido. Entrevistaram uma pessoa do Partido Republicano e uma pessoa do Partido Democrata. A pessoa do Partido Democrata, curiosamente e muito interessantemente, era uma ativista trans. A pessoa do Partido Republicano estava absolutamente contente com o que se estava a passar, insisto, contente mesmo, com um grande sorriso, e dizia, por cada vez que Trump for acusado e que cada vez que ele for levado dentro, a percentagem de apoio ao meu presidente sobe 5%. Portanto, vamos ver.
1: Permito-me só aqui uma última nota, Max, relacionada com Trump e já agora com a época de turismo e de viagens de avião que, que somos sujeitos. Em 2024, como sabem, vai entrar em vigor no espaço Schengen o ETIAS, que é, é semelhante àquilo que existe... Exato. para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos. O ETA, para o Canadá também, etc. E Trump já veio também pronunciar sobre esta questão e já veio dizer que os europeus, aqueles malvados, agora estão a impedir os norte-americanos de entrarem na Europa. Estão a pôr todas as barreiras possíveis em mais algumas e, sendo ele presidente, vai acabar com isto. Porque ele paga tudo para os europeus, dá-lhes dinheiro, dá-lhes armamento, dá-lhes segurança, dá-lhes comida e agora ainda querem que se paguem 7 euros ou 7 dólares para emitir, um, isto não é um visto, atenção, é daqueles formulários que se preenchem quando se vai para um destes blocos, para se entrar. esquecendo se ele, naturalmente, porque é isto que é verdadeiramente, não é, não é chocante pelo facto de lhe dizer, é chocante por depois lá toda a gente comer isto. esquecendo se de dizer que os
2: Estados Unidos têm o ETA, que nos custa 21 dólares, três vezes mais. Exatamente. Bem, meus amigos, falar em entradas, vamos todos entrar para o postigo, vá lá. Que isto é que as pessoas querem nestas alturas. Não é estar a falar de coisas sérias quando estão na praia.
3: Fogo, essa porta precisa ser toda descancarada e por boa também que aqui um. Ainda é estamos que... a
2: falar da porta? <risos> eu sou a porta. Pois, era justamente isso que eu estava a querer dizer.
3: Eu sou a porta, sabes de onde é que vem essa frase? Assim de repente, não. Está escrita no Cristo Rei. Em grandes letras, em ferro. Eu sou a porta. Sempre achei magnífico. Portanto, esta porta também vai ser escancarada. Mas, oh, oh, Max, tu não tens alguma coisa para partilhar connosco?
2: Eu sou a porta. Qualquer pessoa que andará por mim será salva.
1: Bem, houve uma grande comoção no último episódio, quando a certa <risos> altura no postigo o Max disse que o nosso amigo José
2: Condensa... Ah, sou eu que tenho que falar no postigo agora. Não, eu quero, dizer, saber, mas... eu quero saber, eu quero saber o que é que se passa. A única se evolução, coisa que eu tenho hein? que dizer, as evoluções que eu tenho a dizer, é que claramente as pessoas na imprensa cor-de-rosa andam a ouvir a triangulação. E em particular o postigo do Daniel, porque há por aqui muitas notícias à, à solta na internet desde então, Sobre este assunto, e por exemplo a flash que eu fui buscar para dar ao Daniel porque é o postigo do Daniel, mas eu é que falo não é? Porque eu agora fiquei que uma espécie de especialista em Zé Condensa, é isso?
3: É Condensa ou é Vem conde... é de Conde? também posso condensa. É condensa, condensa mesmo Ah, Codessa, condensa Com? Bem. Condensa
1: Não, Condensa, condensa. condensa. É eleito Condensado eleito Condensado
2: <risos> Bem Estava, Não eu a dizer, Condensa, estava eu a dizer, a imprensa cor-de-rosa portuguesa anda obcecada pelo mesmo assunto que nós, em primeira mão, divulgámos em primeira mão e mais 5 milhões de pessoas que seguem no Instagram terão percebido, <risos> sobretudo aqueles de minorias sexuais. Que, e o título, por exemplo, da Flash esta semana, depois disto tudo, é Festas e Atos de Luxo e só rapazes as férias loucas de Zé Condensa com o um futebolista conhecido, que também está solteiro. E essa notícia diz que está a ser um ano de mudanças para todos os níveis para o Zé Condensa, que por um lado o autor viu disparar a sua popularidade, pois é, é verdade, todos nós sabemos isso, mas também acabou a sua relação com uma senhora que se chama, aparentemente, vi eu aqui, Bárbara Branco. A senhora já terá passado imediatamente para um outro senhor chamado Vitor Silva Costa, e Condensa diz esta notícia, não guardou mágoas e seguiu a vida, ah. Uh, tendo indo primeiro para Ibiza e depois, isto tudo citando a notícia que eu mandei ao Daniel, mas ele por alguma razão não quer falar. ignorou Permitiu-se uns dias de pura diversão primeiro em Ibiza e depois na ilha de Mykonos na Grécia, numa viagem, e cito uma vez mais, Just for Boys.
1: Olha, eu acho que oh. muita dor de cotovelo e muita inveja deve ter o autor desse artigo. Uhum. Não sei porquê desse um... oh de qualquer... Ai, filho, isto, vou ter que cortar isto. Não sei porque deve ser alguém <risos> encostido.
2: Porquê <risos> é que vais cortar? fica maravilhoso. É Ai, mulher.
1: <risos> porque <à> o <risos> autor dela está o nome e depois somos todas processadas. <risos> e pronto. E olha, gostaria ele...
2: Diramícanos. De,
1: depois de estar lá no iate, Just for the Boys. Yacht. Mas isto mete -me um oh, pouco é. de confusão. Independentemente da orientação sexual do rapaz, mete -me um bocado de confusão. Porque quando o pessoal faz festas de despedidas de solteiro e, e vão ah, para festas assim... É quer exatamente. dizer... Ninguém tem notícias com estas bocas... Isto faz-me lembrar aquelas, aquelas graçolas... Os héteros.
2: os héteros não vão fazer festas de solteiros para míconas. Ah, oh, dizes tu?
1: Não, sei
2: lá eu. Tu é já estiveste? Tu, tu já estiveste em miconas? Eu já estive... Foi na baixa da banheira. Pronto, então <risos> é, se, calhar, é se calhar é essa a diferença. Experimenta então. Okay. Desviou-te. <risos> dou Dou-te 20 euros se encontrares um hétero.
1: Olha, que o Daniel por 20 euros faz muita coisa, já vi.
3: Ai, olha, olha, que o Miguel sabe, o Miguel já me conhece há muito tempo, já sabe, até por menos.
2: Portanto, Portanto isto já não é o postigo do Daniel, não é? Isto é. É, é. O... filha, vai, começa
1: lá com as tuas notícias, minha querida.
2: As pessoas sei, estão aqui
1: não para ouvir as minhas
3: notícias, mas as notícias do Daniel. só, você está a ver, é porque nós estamos em Silly Season, em Silly Season toda a gente participa, é diferente, temos que inovar. Para que é que tem que ser sempre o Daniel a falar? Não pode. Eu, o Daniel é eu...
2: que tem fãs e o Daniel é que alimentou o nosso eleitorado. Se fosse só por mim e pelo Miguel, as pessoas não vinham.
3: Pois, claro. Eu, eu não acredito que você está a lançar Shade para cima de mim. Você eu é...
2: jamais lançar Shade. Nunca. Never. Nunca na vida.
3: Never. Sim, eu estive aí. Você lançou tanto que eu fiquei... Chegava
2: que eu nem sei... o que isto é suposto ser um episódio, eu curto e eu tenho é. um jantar com o Miguel daqui a uma hora. Pois temos. Oh, Miguel. E não, é, e, não é daqui ao, e não é aqui ao lado. E não é aqui ao lado. É outro. É. a outra fomos quando escolher um, um restaurante em Aveiro. Bom, mas adiante. Vá lá. Bem, Vamos.
3: oh Miguel, depois, depois partilhamos o menu, se faz favor, que eu gosto muito, só ver. Gosto de saber o que é que as pessoas comem. Partilho. Sou muito curioso. Partilho. partilho. bem. Estavam a falar de Marquesas e Condensas. Eu vou dar aqui uma pessoa que é mais acessível para vocês apanharem. Vocês, público, audiência. Ficámos a saber esta semana que o Primeiro-Ministro do Canadá, Justin se vai separar da sua mulher, Sofia.
2: Ah, e ah, vai para ah, Miconos também.
1: Ah,
3: é, acho ah, que vai fazer o rebound para Miconos. Vai primeiro para as Berlengas, depois para Ibiza e depois para Miconos. É o que dizem as maus línguas, eu não sei nada disso. Ele está disponível, amigas. Se, ah, se mas quiserem. Eu Você também fica chocada com muito pouco. Sim, mas. É que... realmente...
1: O, o, o Tordô, quer dizer. Qualquer dia temos ah. lá quem? O Macron? O Papa? Oh,
3: olha, que até ia tudo junto, numa cerua. Bem, sabiam que houve um bispo espanhol, tipo por causa das jornadas, acho apropriado, despe o hábito, não fisicamente, mas espiritualmente, para namorar com uma escritora erótica satânica. Isto realmente, a vinda do Papa de Portugal deixou muitos espanhóis desamparados e realmente o Papa devia fazer uma paragem em Espanha para ver se aquilo vem bons ventos e bons casamentos porque realmente Espanha precisa de uma benção quer política, quer espiritual, que isto o mundo está perdido. Olha, vocês sabiam que no ELX estão à venda uns parafusos super giros? Parafusos por 5.500 euros, sabiam?
1: É lá, mas é de quê? Titânio?
3: Não, é um parafuso da vivenda do Ronaldo. Aquela de cascais <risos> que já aqui, já aqui falámos muito.
1: Mas é, é que parafuso é parafusos para aplicar pela dor?
3: Não percebi muito bem, que eu não sou entendida. Eu não. parafusos.
1: Entendida é um parafuso. Faltam alguns, não é?
3: <risos> eu que porque é engasgada. A cena é, já lá foi a Lilica Nessa, já lá foi o MC brasileiro, o YouTuber Influencer. Agora, é moda, é irem lá, nós também temos que fazer isso retirar peças da obra e depois vender no OLX. É a nova moda e também é um bocadinho a ver com as jornadas, que é o Papa a Fátima fazer a peregrinação e as pessoas também vão fazer peregrinação para Cascais, lá à Quinta do Lago. É Quinta do Lago?
1: Quinta do Lago é aqui em baixo, ali ao lado. Ah,
3: é Quinta Patino. Oh, Exato. Ah, é por causa da outra vez, fui ver umas cortinas lá à Quinta Patino. Pedi um, um dinheirão, disse-me a não, desculpa lá, eu não vou... Sabe aquela gente que ainda pensa que é rica, mas já não é rica. Então está uhum. a vender tudo dentro de casa. Eram umas cortinas super antigas e eu ia comprar para depois vendê-las porque tem uma provenance super importante. Não posso uhum. revelar o nome se não sou coisa. E bem, olha, e é isto que temos no castigo é assim um castigo levezinho. E acho que o Carlos e a Camila não estão a viver em Buckingham, sabiam? Então? Estão com obras... A mãe morreu, o que é que se faz logo? É uma remodelação total. Quatro <risos> anos.
1: Ai. Meu Deus, ai ainda, ainda vão roubar os parafusos do Buckingham.
3: Também, mas eu achei muito bem. Sabes aquela coisa quando te compras compras quando te mudas para a casa de, de um familiar e já morreu? E pensas, ai, não quero nada disto, não quero nada destas mobílias. Quero tudo novo. tendria mesmo este papel de parede e é assim que ele fez. Agora vão para uma casinha modesta e daqui a quatro anos, se ainda forem vivos, vão-se mudar lá para o Palácio de Buckingham. Um bem para eles, olha. Ah, e temos aquela aplicação. Vocês já se inscreveram?
1: Que aplicação?
3: Aquela aplicação do My Gay Sugar Daddy. É uma aplicação de encontros para Sugar Ai, filho, Daddy. Ah, não tem dinheiro Boy. para pagar mais. Quanto é que tu tens? Uh, telemóveis. Então é, eu vou dizer. É uma aplicação de encontros para Sugar Daddies e Sugar Boys. Que é o The Daddy, o novo e o velho. Que já chegou a Portugal esta semana. Conta com mais de 5 milhões de utilizadores registados em todo o mundo e dizem que é um upgrade para o seu estilo de vida. É o lema da plataforma de namoro de luxo. A principal comunidade de encontros está a ser um sucesso em Portugal, né? porque está tudo pobre e precisa de dinheiro. Já foi lançado também na Europa e na América Latina e oferece uma oportunidade única, exclusiva, de estabelecer relacionamentos vantajosos. Como é que relacionamentos são vantajosos? então espera lá, de aqui de
1: Portugal. em Portugal sejam só os sugar babies <risos> não acho que é estou é? teso aqui isto. Onde é que vai aí 2 milhões de sugar babies para 5 sugar daddies, é isso? Olha, é um bom rácio
3: e vive na aplicação que é acreditamos na liberdade de viver o amor de forma autêntica e solidária o nosso objetivo é uh -huh. criar uma plataforma onde as pessoas possam construir as suas conexões com base em Compreensão, respeito e igualdade, eu acho que as pessoas é deve estar por causa que vocês têm a foto, né? A segunda foto é um extrato da conta bancária, só assim é que tu consegues. Eu também posso ser, acho que o Sugar Daddy, e depois chego lá. e O que eu apareço é uns assados e umas coisas. E pago um jantar no sushi com tudo incluído. Imagina, aí ah, vamos jantar, onde é que vamos? estamos ao sushi. Oh, oh, oh
1: filha, isso não é ser o sugar tipo. daddy, isso é ser sushi daddy. É coisa <risos> coisa <diferente. risos>
3: mas sabem que por causa de uma dica: em vez de se inscreverem nisto, a melhor maneira de conhecer pessoas interessantes e com dinheiro é em bares de hotel de 5 estrelas. Pois, então, mas
1: isso já é muito antigo. Já
3: é, mas uma, é, uma, é uma dica <risos> rebatida. É assim como não temos.
2: Ai, minha graça, senhora. Isso é
1: muito antigo, pelo amor de Deus. Beijinhos. Beijinhos, Beijinhos e até para a semana. Oi. <risos> E boas Ai, férias mulher. para quem, Ai,
2: para quem vai,
3: estiver. Sim. Eu vou boas chegar a
1: casa desse Oh Filha, mas aquilo Ai. não é. Ainda tens uma hora e deixa-me cá ver.
3: Eu até vou apanhar o autocarro para ir. Tens uma hora dizer deve...
1: Ai, filha, tenho que sair. Tenho, tenho que tomar banho, tenho que me vestir. Tenho que... Ai, Ai, mulher. Beijinhos. Bem, né?
3: Também Beijinhos. eu. tomam No Algarve. Tem aquele Ai. sabor a sal. É tão bom. cala Como é que se liga é
1: é isto?
3: isto?
2: Como é que se liga isto?
3: Meta o microfone na boca, mulher, que fica logo humido e desliga sozinho.
2: E
0: Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controvérsiacatólica.com. Quando falei sobre a Jornada Mundial da Juventude deste ano, que acontecerá em Lisboa, em agosto, próximo mês, eu falei sobre o altar. Feio que eles edificaram para este evento. E isso já me parecia suficientemente ruim. Porém, a coisa pior. Há mais do que um altar modernista e feio plantado em Lisboa. Também eles querem conduzir os jovens a outros altares. Altares de falsos deuses e de falsas religiões. A JMJ Lisboa 2023 promove visita a mesquitas, sinagogas templos hindus e você tem a perfeita corroboração do que é anunciado na manchete ao longo do artigo que você, se quiser, pode ler. Porém, é simplesmente isto. Trata-se do incentivo à frequência e, e ao comércio, ao contato com estas religiões não católicas, né? é, porque também tem anglicanos aí nessa história, e... e entendido no sentido mais genérico da palavra, né? é, também essas, essas entre aspas, religiões, né? é, hindu, islâmica, judaica, etc. Então, o que nós percebemos aí, é que, a depender dessas pessoas que guiam esses jovens, temos aí uma juventude perdida. Uma juventude que, em vez de receber uma orientação, no sentido de professar a verdadeira religião católica e praticá-la, recebe uma orientação é, de reconhecer todas as outras religiões, de serem diferentes, de, de se misturar não É e de, na verdade, desviar-se do caminho. Quer dizer, você vai em evento desse para buscar a Deus no altar de Deus. Não é? Eu acredito que muitos jovens de boa fé vão buscar esse caminho. E, na verdade, eles levam para os altares dos ídolos, dos demônios, dos falsos profetas das religiões que não foram estabelecidas por Deus. Segundo o ensinamento da, da, da doutrina que nós recebemos, a doutrina católica. E isso nós vemos também na Missa Tridentina. As primeiras palavras que são ditas depois